0: Esse podcast faz parte da NinjaCast, a rede de podcasts da mídia Ninja. Chacina na comunidade do Jacarezinho. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao seu pontão informativo com análise e opiniões a partir de uma perspectiva histórica. Eu sou Arnaldo de Castro, em conjunto com Brenda Salzman, e hoje é dia 6 de maio de 2021. Para você ter acesso ao nosso conteúdo completo, visite historioralpodcast.com. Pela manhã, a desastrosa ação policial na comunidade do Jacarezinho impôs terror e pânico à população. A ação coordenada pela Polícia Civil, em conjunto com a Polícia Militar, tinha como motivação o combate ao tráfico de drogas. A ação recebeu críticas de diversas autoridades, ao mesmo tempo que foi uma afronta à decisão do Supremo Tribunal Federal que proibiu operações nas comunidades durante a pandemia. Até o momento foram registrados 25 assassinatos e o Ministério Público não se pronunciou sobre a ilegalidade da operação. O que podemos esperar de uma nação que aceita tranquilamente quase meio milhões de mortes por uma doença que já existe vacina? O que esperar de um povo que ainda acha que tortura é algo aceitável? Como que a gente pode ter esperança vivendo em um país em que a morte foi completamente banalizada, que o assassinato de crianças que roubaram o celular é comemorado? É vergonhoso ser brasileiro. A verdade é essa. Não é só Bolsonaro e o governo, não. A desgraça que vivemos é um misto de opressão e covardia. Tem uma parcela que se beneficia, quem não se beneficia se cala, e a parcela que abre a boca sofre perseguições constantes e não recebe a mínima solidariedade. Eu fico me perguntando se alguém acredita de verdade que a ação da polícia nas comunidades mais pobres realmente tem um impacto para resolver o problema da violência urbana, ou se essas pessoas gostam é de ver sangue jorrando mesmo. Eu não tenho a menor dúvida que essas pessoas apoiariam tranquilamente que fosse feita uma espécie de arena de gladiadores novamente. A crueldade brasileira só é superada pela sua covardia. Nós estamos vendo acontecer verdadeiras barbaridades cotidianamente. Mas como não é comigo, como não me atingiu, então por que eu deveria me preocupar? Esse é o auge do individualismo que nós chegamos. A ação no Jacarezinho foi aplaudida por um monte de gente. Teve um canal de televisão aí que o apresentador do grande espetáculo televisivo falou que a operação só não foi perfeita porque morreu um policial. Mas e daí, né? Efeito colateral. Quantos policiais vão ser sacrificados por uma estupidez como essas ações policiais nas favelas? Tanto faz. Tem um monte de peça de reposição, até porque tem um monte de candidato pronto a se colocar como Robocop. E não me venha com esse papo de que eu estou defendendo criminoso, não. Porque o problema que eu estou levantando aqui vai muito além do resultado final. O resultado final foi um extermínio. Foram 25 pessoas assassinadas em uma operação mal feita, mal pensada, mal elaborada, sem inteligência, sem nenhuma eficácia e, acima de tudo, inconstitucional. Porque até o presente momento o Ministério Público não deixou claro qual era a abre aspas hipótese absolutamente excepcional fechar aspas para permitir essa ação. O que os moradores do Jacarezinho viveram foi uma operação de extermínio patrocinada pelo Estado. Mas como disse nosso excelentíssimo presidente, se vai morrer alguns inocentes, tudo bem, não é mesmo? Aí olha o grande resultado da operação, 25 mortes que não foram nem serão explicadas, 24 moradores um policial, essas são vítimas fatais, e duas pessoas feridas dentro do metrô. As pessoas estavam no trem, no trabalhar, e levaram um tiro. Um levou um tiro na cabeça e o outro na perna. Por sorte, ambos sobreviveram. Mas e daí, né? Pelo menos morreram 24 bandidos. A gente não sabe se os supostos bandidos estavam armados ou rendidos, se morreram em confronto ou se foram executados. Mas vamos comemorar, nossa dose de genocídio diária foi bem alimentada. Deixa eu contar uma para vocês dessa grande operação, dessa quase perfeita operação. Um jovem negro foi assassinado. Sei lá se era criminoso ou não, para mim tanto faz, isso não importa. O que importa é olha só o grau de crueldade. Alguém, provavelmente os policiais, deixaram o corpo sentado, exposto e colocaram o dedo dele na boca. Nessa cena cruel, além do total desrespeito com o ser humano, ainda tem o terror do Estado. Isso não foi só uma demonstração de maldade, foi um recado, um aviso. E não foi para traficantes ou criminosos, foi para a própria comunidade. Você vai morrer. Nessa pegada, vários abusos foram denunciados. Desde invasões a domicílios, até apreensão de celulares e agressões físicas contra os moradores. E aí é que é a minha grande indignação. Isso vai muito além da ação do Estado, porque o Estado age assim exatamente porque tem muito apoio. Sim, tem apoio. Eu sei que você que ouve esse podcast não é a favor disso. Pelo menos a ampla maioria da nossa audiência não é. Você faz parte de uma bolha que nem de longe corresponde à realidade. Existe um amplo e irrestrito apoio para medidas de extermínio patrocinadas pelo Estado no âmago do povo brasileiro. E quem não apoia se sente impotente. Acaba que a gente não faz nada. Esse é meu grande espanto. O Brasil cheira a morte. E claro que essas mortes têm um alvo certeiro. Preto pobre. O componente racial das ações policiais é visível. Não preciso fazer esforço retórico nenhum, basta olhar. Olhar! O sexto mini-documentário que nós produzimos aqui no Hop foi sobre violência policial. Eu juro para vocês que, apesar de toda a denúncia que tem lá, o que motivou a produção do episódio foi a esperança. Era a vontade de fazer parte de algo, qualquer que fosse a gota de contribuição que a gente pudesse dar para tentar parar esse holocausto. Mas as mortes continuam. Não é repetição. É manutenção de uma estrutura. O que aconteceu no Jacarezinho hoje deveria ser profundamente investigado e denunciado não só no Brasil, mas em tribunais penais internacionais também. Essas ações da polícia não ajudam em nada, absolutamente nada. É pura e simples profilaxia social. Existem outras medidas para a contenção da violência urbana e nenhum país atingiu uma situação de segurança aceitável utilizando sua polícia para matar o povo. Fazer isso é chover no molhado. É tentar secar um lago com a colher. Para quem acha que essa ação é justificável para combater o tráfico de droga, saiba que não vai fazer nem cóscas na estrutura de venda de entorpecentes. E eu vou repetir mais uma vez: se a combinação de violência policial, somada à tortura e encarceramento em massa fosse uma boa política de combate à violência, o Brasil era o país mais seguro do mundo. Nós temos 800 mil pessoas aprisionadas, a terceira maior população carcerária do planeta, vivendo em condições subhumanas. Temos a polícia que mais mata no mundo e temos a tortura como método de investigação policial. Quem acha que essa é a saída, ou tem uma venda nos olhos, ou muita sede por sangue? Quer saber? Fim de papo.